0: Resumo da Semana Bom, hoje o Resumo da Semana tem a participação da jornalista Mônica Tati. A Mônica está com a gente aqui é, nessa edição. Muito bom dia, Mônica. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Mônica, a gente tem um resumo feito nessa quinta-feira para quem acompanha a gente ao vivo aqui no painel eletrônico. Excepcionalmente porque sexta-feira... É, a Câmara, na Câmara dos Deputados Em vários órgãos públicos aqui de Brasília Ponto facultativo por conta Da homenagem ao dia do servidor público Mas apesar da gente estar com esse resumo Aqui na quinta-feira, tem muito assunto Para comentar, não é isso? Bem,
1: essa foi uma semana bem atípica na Câmara né uh, O plenário Continua em obstrução, já é a, que é a segunda semana Que persiste essa obstrução Que quer dizer que alguns deputados não estão satisfeitos Com o rumo que as votações estão tomando então, eles usam um dispositivo regimental que eles têm direito, que é dizer que estão presentes, mas que não vão votar nenhuma das matérias. Ah, o plenário elegeu os indicados da Câmara para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público essa semana. Mas as demais votações que estavam previstas, como de medidas provisórias e um projeto de lei, foram adiadas. O motivo que a oposição está fazendo isso, é porque ela quer mudanças na medida provisória que prorroga o auxílio emergencial. Originalmente, esse auxílio era de 600 reais, né, que foi o que o governo deu, para que as pessoas, as famílias que estão com dificuldades financeiras agora durante a pandemia possam viver um pouco melhor, né? e ele prorrogou esse auxílio, só que com o valor de 300 reais. Então, vários órgãos da sociedade, civil, sindicatos, é, associações de trabalhadores estão se mobilizando, e a oposição assumiu isso como uma causa sua, então ela disse que só vai tornar a votar depois que for decidido esse impasse em relação é, ao valor. Então, as MPs que estão na pauta, né, elas estão paralisadas, elas não podem ser votadas, e algumas delas estão até com a probabilidade de perderem a validade, porque a MP ela tem um prazo para ser votada, se ela não é votada nesse prazo, ela perde a validade. Na terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu que os partidos da, da base do governo acabem também com a obstrução. Ele acha que tem que ter uma negociação entre a base do governo e os deputados para acabar com essa obstrução, para que seja retomadas as votações. Então, enquanto não houver a negociação, a gente não sabe como é que vai ficar, essa foi a situação dessa semana. A próxima sessão está marcada para o dia 3, terça-feira que vem, né? E vamos aguardar
0: aí como é que vão acontecer essas negociações. Com certeza, né, Mônica? Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a comentar que se não houver um entendimento em relação, por exemplo, à composição da Comissão mista de Orçamento... É, que se possa negociar a, a outras questões, outras votações, e que a própria votação do orçamento, é, é, eventualmente, seja feita diretamente no plenário, como tem acontecido durante aqui a pandemia, seja na Câmara, seja no Senado, pelo sistema remoto de votação, não é isso?
1: É, essa é a segunda questão também né, que está levando obstrução, não é só a questão da né, medida provisória, essa é uma causa da oposição, mas também não há consenso sobre é, quem deve dirigir a Comissão mista de Orçamento esse ano. Então, ainda tem esse impasse aí, não foi resolvido essa semana, vamos ver na semana que vem como é que chegam essas negociações para resolver essa questão da medida provisória, do auxílio emergencial e da comissão mista de orçamento, é, se há um entendimento entre a oposição e o governo, para que sejam retomadas as votações, inclusive por causa disso que você falou, né? o orçamento tem prazo para ser votado, e se esse impasse não for resolvido logo, a gente já está aqui quase perto do final do
0: ano, não
1: sabemos como é que vai ser a situação até lá, né?
0: Exato. Agora, Mônica, a gente teve também reuniões de comissões, a gente tem observado isso nas últimas semanas na Câmara, que embora haja obstrução no plenário, dificultando o acordo ali para votações, mas a gente continua tendo as reuniões também virtuais de diferentes comissões, uma delas a Comissão Externa, que acompanha as ações de combate à Covid-19. O que foi tratado nessa semana lá na comissão? A ah...
1: Nessa semana, o líder do governo, né, na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que é do PP, ele defendeu que os governos estaduais e municipais avancem para que toda a situação volte à normalidade. O que quer dizer é que sejam retomadas as atividades que foram paralisadas por causa da pandemia. Está é, tendo uma segunda onda de casos na Europa, né, Mas o e que está levando a uma nova quarentena, mas o Barros não acredita que isso possa acontecer aqui no Brasil. Ele disse que a situação do Brasil é muito diferente da situação da Europa, e ele defende que haja uma, uh, como é, um isolamento vertical, que é aquele que você deixa apenas as pessoas que estão nos grupos de risco maiores, como idosos ou as pessoas que têm alguma deficiência imunológica, de fora, né, elas continuam em isolamento, e o resto da sociedade retoma a sua atividade. Ele diz que essa paralisação das atividades gera até outros problemas sociais, como depressão, ansiedade, outras coisas assim. Mas, no entanto, é, infectologistas que estiveram presentes também na, na reunião, apesar de alguns terem defendido, serem a favor dessa retomada das atividades, é, outros estão muito preocupados, porque não sabem ainda, dizem que não há dados suficientes sobre o coronavírus para saber se isso pode ou não acontecer aqui no Brasil. A Europa está tendo agora uma segunda onda de casos, né? exatamente porque eles retomaram as atividades rapidamente, e até países como Portugal, que tinham poucos casos, agora tá com um número um pouco alarmante de casos. Então, por exemplo, o, o médico da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, o doutor Alexandre Kiep, ele defendeu que seja uma flexibilização responsável, porque, enquanto não se tiver dados confiáveis sobre como o vírus age, como é feita essa imunização, para quem já teve ou não, as coisas têm que ser feitas com calma. Então, há esse impasse, né, a base do governo defende que sejam retomadas as atividades, alguns médicos... É, estão receosos com isso e a gente aguarda para ver quais serão os próximos passos. Né? Eu acho que na próxima semana esse tema deve voltar na pauta lá da, da comissão externa, né, que analisa as medidas da Covid-19 e até mesmo para deixar a população mais tranquila, né, Ana? Porque é uma incerteza muito grande. Ninguém sabe o que realmente está acontecendo. E quando tem essa divergência assim, de opiniões, fica, acho que, na verdade, fica todo mundo ainda mais inseguro, né, sem saber o que é certo ou não, posso voltar, não posso voltar, qual o risco de infecção, então a gente espera que avance ah, as pesquisas em torno do vírus, como ele age, como ele ocorre, a gente espera também que as vacinas possam ser desenvolvidas logo, né, os testes avancem também, para que possa dar um pouco mais de tranquilidade, e vamos aguardar aí as próximas decisões da, da comissão externa.
0: Com certeza, aliás, esse tema da vacinação também foi levantado pela comissão externa nessa semana, né, Mônica, e há uma, um debate intenso, como você mesma colocou, ainda com muitas divergências, um debate intenso sobre a obrigatoriedade ou não de vacina, uh, e até houve nessa semana um pronunciamento também do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando que deve haver um entendimento nesse sentido em relação ao legislativo e ao executivo, que na avaliação do Rodrigo Maia, a palavra final é assim, tem que ser pela questão científica, a Anvisa tem que estar ali do ponto de vista técnico avaliando essa questão, e, e ele até colocou que é, se não houver essa avaliação técnica, há um grande risco, se não houver esse entendimento entre legislativo e governo, um grande risco, inclusive, é, de esse, desse assunto ser judicializado e acabar parando ali no Supremo Tribunal Federal. Falando de questões, Mônica, a, nessa esfera aí também da justiça e análises, a gente teve outro ponto é, nessa semana em discussão na Câmara que foi um andamento no caso da representação contra a deputada Flor de Liz, não é isso? É isso mesmo, a mesa diretora da Câmara decidiu encaminhar
1: a representação contra a deputada Flor de Liz. ela é do PSD do Rio de Janeiro e ela está sendo acusada pelo Ministério Público do Rio né, de ser a mandante do assassinato do marido dela. Ah, foi no ano passado, em junho de 2019... E aí o Conselho de Ética foi pedido que ela fosse afastada do seu cargo na Câmara, porque ela só pode ser processada após essa decisão né, dos membros da Câmara. O Conselho de Ética não estava se reunindo, se reuniu excepcionalmente para analisar essa representação e recomendou que seja anunciada a continuidade do processo. Né? A, a decisão foi anunciada pelo deputado Paulo Benson, que é do PTB do Pará e que é o corregedor da Câmara. É, ele disse que a deputada não apresentou provas que provem que ela não é culpada, isso não quer dizer que ela seja nem culpada nem inocente, ele só disse que ela não apresentou provas durante o processo da Câmara, então eles acreditam que houve quebra de decoro. E aí ela, então, pode ter a possibilidade de ser processada judicialmente. É, a Comissão de Ética vai ouvir a, a deputada, primeiro, né, para saber se realmente... esse, Aliás, desculpa, esse é um parecer preliminar. Ele analisou e disse que pode ser dado o segmento do processo dentro da Câmara. Agora, a Comissão de Ética, que vai analisar essa questão para saber se realmente houve a quebra de decoro e aí vai decidir se ela pode ou não perder o seu mandato. Caso ela perca o mandato, aí sim que ela poderá ser processada judicialmente mas essa foi a primeira parte do, do processo, né, já foi uma decisão rápida, é, e aí, agora, para garantir o funcionamento do Conselho de Ética nesse período de, de pandemia, vai ter que ser aprovada uma resolução da Câmara, que vai permitir que o Conselho de Ética também se reúna de forma remotamente, assim como está acontecendo com o plenário, né, que as votações estão sendo feitas virtualmente, através de um sistema, precisa ser aprovada uma resolução para que o Conselho de Ética também possa se reunir desse jeito e que possa é, deliberar sobre o caso da, da deputada. Então, o próximo passo agora que a gente tem que aguardar é a aprovação desse projeto de resolução que vai permitir a reunião do Conselho de Ética agora para conseguir analisar a
0: próxima etapa. E, e é interessante a gente ver esse caso, assim, um andamento, né, Mônica, você comentou sobre como o corregedor, deputado Paulo Benson, falou que foi dada uma resposta rápida, mas que tem que ser seguido o regimento interno da Câmara e todos os passos para que haja uma ampla defesa, à parlamentar, a parlamentar, deputada Flor de Lys, até para que não haja questionamentos, né, e, e a mesa diretora da Câmara, ela se reuniu, nessa semana, exatamente para analisar essa indicação do deputado Paulo Benson, de que o processo seguisse o seu caminho para o Conselho de Ética, e a mesa concordou, a mesa diretora da Câmara, então, concordou que esse processo seguisse o seu caminho para o Conselho, e há essa expectativa, como você mesma colocou, de que haja o retorno, a possibilidade de a é, é, reunião virtual do Conselho de Ética, mas para isso é necessária a aprovação de um projeto de resolução, permitindo que esse sistema remoto de deliberação que a gente tem acompanhado nos últimos meses no plenário da Câmara, que ele possa também ser é, é, feito e usado, seja o um sistema usado pelas comissões. Então há uma expectativa de que na próxima semana, nessa sessão é, da Câmara, que já está marcada ali para o dia 3, convocada para o dia 3 de novembro, que esse projeto de resolução, permitindo a volta virtual de algumas comissões da Câmara, que ele seja colocado em votação. Há uma expectativa ali de que não apenas o Conselho de Ética, mas também a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a Comissão de Finanças e Tributação, que elas também possam voltar a funcionar por meio desse sistema, né, Mônica?
1: É, até porque... Uh... Grande parte do trabalho parlamentar ele é realizado pelas comissões da Casa, né? Ah, algumas proposições podem até ser votadas diretamente, não precisam passar pelo plenário, então elas são votadas em comissões, são encaminhadas para o Senado ou para a sanção presidencial, se for o caso, dependendo do estágio que elas estão. Então é muito importante que a Câmara possa retomar também as atividades das comissões. O plenário virtual está funcionando bem, os deputados consideraram que os resultados foram bem satisfatórios, né? Ah, estou conseguindo avançar em algumas questões, apesar da obstrução das últimas semanas, mas ele tem conseguido, sim, votar e avançar, então a expectativa é que agora as comissões também possam retomar esse trabalho e que a Câmara possa funcionar num novo normal, né? como a gente diz, que agora é, tem essa possibilidade das questões serem resolvidas pelas comissões, serem votadas, e como você disse, do Conselho de Ética, é para garantir que seja obedecido passo a passo o processo de ampla defesa da deputada e também o processo de julgamento, para que não haja questionamentos posteriores, né, que o processo seja claro, seja transparente, siga todo, tudo que é previsto no
0: regimento interno da casa e que aí possa chegar a uma decisão sobre o caso. Tá ok, então, eu agradeço então, a Mônica Tati, jornalista aqui da Rádio Câmara, trazendo para a gente esse resumo da semana. Obrigada, Mônica, Bom, bom feriado para você, um, um bom fim de semana. Obrigada, Ana. Bom dia para todos
1: os ouvintes, um bom dia.